0: Hallo du wunderbarer Mensch da draußen. Lass das gerne ein bisschen auf dich wirken. So wie du bist, bist du genau richtig und wunderbar vollkommen. Ich spiel sehr gern einmal in dieses Gefühl rein. Und dann begrüße ich dich zu dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du da bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir darum sprechen, dass du vielleicht etwas mehr auf dich und deine Bedürfnisse achten kannst. Das ist immer super, super easy gesagt, aber dann nicht immer so leicht getan. Und deshalb möchte ich gerne so ein bisschen von dem teilen, was mir jetzt gerade widerfahren ist, weil ich glaube, wenn wir offen und ehrlich unsere Themen teilen, dann ähm, können wir in Verbindung gehen und dann können wir auch selber ja, davon etwas mitnehmen. Es geht darum, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, früher, wenn ich frei hatte, mal einen Tag frei, dachte ich, oh wie geil, ich habe frei, ich kann das, 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 das machen. Und ähm, habe mir in meinem Kopf super viel vorgenommen, habe aber gleichzeitig gedacht, na gut, ich habe frei, ich schlafe erstmal, ich frühstücke erstmal entspannt und dann habe ich ja immer noch ganz, ganz, ganz viel Zeit, weil ich habe ja frei. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, nur einen Bruchteil dessen geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte und war dann so ein bisschen ärgerlich mit mir, weil ich gesagt habe, hey, du hattest doch frei, du hättest das alles durchziehen können, du hättest das alles machen können und, ähm, Rückblickend betrachtet waren es einfach viel zu viele Dinge, also alles an To-dos, was überhaupt da ist, habe ich mir auf meine To-do-Liste gepackt. Ich habe mir das auch manchmal auch aufgeschrieben, was meine To-do-Liste ist, um das nicht zu vergessen, aber ich habe auch nicht priorisiert. Und und jetzt mein großes Learning aus den letzten Jahren. Ich habe nicht realistisch eingeplant, wie viel Zeit ich benötige und vielleicht auch dazwischen mir Pausen eingeplant, weil auch das ist ganz wichtig, dass du nicht die ganze Zeit von A nach B und vielleicht A machst und schon an B vielleicht im Kopf denkst, sondern wenn du bei der einen Sache bist, wirklich fokussiert die eine Sache machst und dann erst die nächste. Und es ist auch okay, wenn das nicht immer klappt, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, sich dabei zu erwischen, dass man eigentlich schon mit dem Kopf viel weiter ist als im Hier und Jetzt. Das ist völlig normal in unserer heutigen Gesellschaft, wo sich alles sehr schnell dreht. Aber deshalb lade ich dich ein, wirklich auch mal zu gucken, ähm, ja, wie viel Zeit benötige ich wirklich dafür. Und sind vielleicht noch andere Dinge, die du nicht eingeplant hast, trotzdem an dem Tag fällig. Bei mir war das dann zum Beispiel, ja, mal eben kurz, und dieses mal eben kurz ist schon ähm, schwierig, mal eben kurz einkaufen, das mache ich auf jeden Fall noch mit, aber auch einkaufen, also man muss, egal was man einkauft, man muss erstmal dahin gehen, dann ist man dort und äh, kauft die Sachen ein, vielleicht im Supermarkt, dann ähm, geht man nach Hause, dann packt man die Sachen aus und vielleicht bereitet man sich auch noch Essen zu, also diese ganzen kleinen Dinge, die ein Tag Tagesablauf ausmachen, ähm, die brauchen ja auch Zeit und äh, die sollten wir auf jeden Fall damit ja, einbeziehen, wenn wir unseren Tag planen. Deshalb ähm, empfehle ich dir tatsächlich und mir selber auch, einfach gern auch eine To-Do-Liste machen. Ich mache immer so eine Wochen-To-Do-Liste, priorisiere das und überlege mir ganz genau, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Was muss gemacht werden? Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich habe einen Workshop, der ansteht. Ich möchte nochmal das Workshop-Konzept durchgehen, bevor ich den Workshop anleite. Ähm, dann hat das natürlich für mich Priorität in der Woche vor dem Workshop. Aber andere Dinge oder Termine oder auch Yoga-Klassen zu planen, die dann vielleicht danach erst sind, ist dann vielleicht einfach äh, noch nicht so wichtig. Zumal ich auch weiß, dass ich auch yoga total gerne aus dem Ärmel schütteln kann. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ähm, nach einiger Zeit hat man einfach ein bestimmtes Repertoire, obwohl ich wirklich manchmal mir auch was ausdenke oder auch Themen ausdenke. Aber theoretisch, wenn ich unvorbereitet in eine Yoga-Klasse gehe, dann ist das in der Regel nicht so schlimm und äh, die SchülerInnen, die merken das auch nicht, weil ich bin in dem Sinne auch nicht unvorbereitet. Ich habe ja einen großen Erfahrungsschatz, aus dem ich ziehen kann und dadurch, dass ich das jetzt schon fast drei Jahre mache, ist ist echt krass, ich habe neulich gesagt, ich mache das doch gerade erst vor kurzem, <lacht> aber nein, ich mache schon drei Jahre, dass ich Yoga unterrichte und ähm, ja, da ist einfach auch klar, dass dann die Sicherheit ähm, damit auch da ist und dass man sich da selbst auch das Stück weit, ja, vertrauen kann. Und das ist, glaube ich, bei Dingen ganz, ganz, ganz wichtig. Also wirklich ähm, guck, was ist wirklich Prio 1, wo musst du dich vorbereiten, vielleicht, ja, was hat mehr Priorität und ähm, wenn vielleicht du super viele Dinge auf deiner To-Do-Liste hast, ähm, mach dir gerne einen Plan, wie lange das in etwa dauert Plan dir gerne Pausen ein, also ich glaube, das nennt sich äh, im Business-Kontext äh, die Zebra-Planung. <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass du auch zwischendurch mal zur Ruhe kommst und äh, nicht nur ähm, eins nach dem anderen auf der To-Do-Liste abhakst. Und ja, dann schau wirklich, wie lange die einzelnen Topics dauern und priorisiere und Mach weniger und dann, ich kann das in meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin am Ende dann auch echt happy und glücklich, wenn ich die Dinge anstatt vielleicht vier Dinge sind dann drei Dinge geschafft oder anstatt, Quatsch, eigentlich, anstatt zehn Dinge, die ich mir geplant habe, habe ich drei oder vier am Ende geschafft. Einfach, weil ich es realistisch geplant habe, weil ich entspannt bin, weil vielleicht auch mein Nervensystem dann nicht die ganze Zeit unter Druck ist und sage, oh, hektik, 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 ich habe ja noch so viel vor. Also, dass ich da wirklich auch liebevoll mit mir bin, in mich reinspüre spüre. Und ähm, das wäre der erste Punkt. Also, weniger planen ist mehr. Und bei dieser Planung dann wirklich auch eher realistisch, berücksichtigen, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt und der zweite Punkt ist tatsächlich auch einmal, bevor du das machst oder generell vielleicht täglich, einzuchecken, wie fühlst du dich, wie ist dein Gemütszustand und bist du gerade gestresst ohnehin, bist du gerade ruhig und wir sind ja alle nicht immer gleich leistungsfähig und dann auch mal zu gucken, okay. Was brauche ich jetzt, um mich vielleicht zu erden, vielleicht muss ich mich erden, vielleicht muss ich auch einen Spaziergang in der Natur machen, vielleicht ist es auch einfach nur eine Tasse Kakao, also ich rede jetzt nicht von dem ähm, Kaba-Kakao, äh, sondern von diesem, ähm, der mich mal erdet, dieser Zeremoniell-Kakao oder es kann auch ein Tee sein oder irgendwas anderes, was dich erdet, ähm, völlig egal. Oder was brauche ich sonst, um einfach so wieder ein bisschen aus diesem Hochschwingenden ähm, in die Mitte zu kommen, mich ein bisschen zu erden und dann auch ein bisschen bedachter und ruhiger zu sein, weil es gibt so ein ganz, ganz blödes Beispiel und das betrifft wahrscheinlich jetzt auch nur die ähm, sich weiblich Identifizierenden unter euch. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, ganz schnell los, weil der Bus oder die U-Bahn kommt gleich und ich will aber noch irgendwie kurz mal eben schnell meine Kette ummachen. Und diese Ketten haben ja immer so einen fiesen, süßen, kleinen Verschluss. Und normalerweise ist es überhaupt kein Thema, diesen Verschluss zuzukriegen. Aber unter Zeitdruck klappt es einfach überhaupt nicht. <lacht> so dass man dann am Ende sagt, scheiß drauf, ich trage heute doch keine Kette. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so ein, so ein tolles Beispiel, wo ich einfach merke, okay, unter Zeitdruck funktionieren bestimmte Dinge einfach überhaupt nicht. Auch wenn das ein total banales Beispiel ist, aber man kann es auf so viele Dinge ähm, beziehen. Das heißt, ähm, ja, spür wirklich in dich rein, was kannst du gerade leisten und was möchtest du gerade leisten und wie ist so gerade dein Gemütszustand? Weil, wie gesagt, wenn du geerdeter bist, ähm, dann ist auf jeden Fall das ähm, mit der Kette, <lacht> dauert dann nur wenige Sekunden in diesem Beispiel. Das ist der zweite Punkt. Ja, und der dritte und für mich tatsächlich sehr, sehr wichtige Punkt ist, dass wir natürlich soziale Wesen sind und... Ähm, wenn wir Menschen treffen wollen, mit Menschen in Begegnung kommen wollen, dann ist es sehr, sehr, sehr toll. Besonders nachdem wir alle so isoliert waren. Also ich muss sagen, Corona habe ich super gut überstanden, diese ganzen Lockdowns. Aber im Nachhinein merke ich einfach auch bei der Arbeit ähm, dieses, wenn früher alle im Büro waren, sich ausgetauscht haben oder auch mal Quatsch gemacht haben. Also wir haben relativ viel Mist gemacht im Büro, aber auch gut gearbeitet. Aber das fehlt und das ist im Homeoffice nicht da. Das heißt, es ist schon mal so eine soziale Isolierung und ähm, auch, ja, mit FreundInnen telefonieren ist auch einfach was ganz anderes, als Menschen live zu gehen, in den Austausch zu sehen. Dann kann man einfach diese, ganze, diese ganzen Emotionen viel besser einfangen. Man hat so eine, auch wenn das jetzt sehr spirituell klingt, aber ich finde, man hat so eine energetische Nähe, so eine energetische Verbindung. Und das ist einfach so, so wichtig. Das heißt, ja, wir sind soziale Wesen und wir wollen in Verbindung und in den Kontakt gehen. Aber zu viel Kontakt und zu viel im Außen kann uns auch sehr, sehr schnell überfordern. Nicht jeden von uns, da dürfen wir auch wirklich sagen, so wie jeder anatomisch individuell unterschiedlich gebaut ist, so ist es auch mit, dem, mit den äußeren Einflüssen. Es gibt Menschen, die kommen mit total viel äußeren Einflüssen super gut klar, die brauchen das auch. Es gibt Menschen, die brauchen das nur bedingt, brauchen aber auch ihre Ruheorte. Und dann gibt es auch noch Menschen, die sind eher sensibel oder es gibt auch hypersensible Menschen, die damit gar nicht so können, mit zu viel Noise einfach. Äh, mit, Entschuldigung, mit zu viel ähm, ja, Lärm drumherum. Und von daher ist es einfach. Ja, wirklich individuell, unterschiedlich. Wir können nicht davon ausgehen, weil wir etwas leisten können, dass andere Leute das auch leisten können. Das einmal vorweg. Aber es ist dann auch wirklich wichtig, wenn du in dich reinspürst wie ich es eben gesagt habe, dass du, wenn du vielleicht gesagt hast, ja klar, ich komme heute auf deinen Geburtstag, ich freue mich, dich und euch alle zu sehen. Du hattest aber eine super stressige Woche und du bist einfach nur kaputt. Und eigentlich würdest du viel lieber... Einfach nur in die Badewanne gehen oder in die Natur gehen, zum Yin-Yoga und danach einfach nur schlafen, was auch immer. Aber irgendwas ruhiges machen, wo du für dich bist, wo du in die Stille kommst und ähm, ja, das wäre eigentlich eher was für deinen erschöpften Zustand, aber weil das eine sehr, sehr, sehr gute Freundin oder ein Freund von dir ist, möchtest du diese Person nicht enttäuschen und schleppst dich trotzdem auf diesen Geburtstag. Ähm, das ist okay, vielleicht hast du auch einen schönen Abend, aber letzten Endes ist es nicht gut für dich, weil du dann überhaupt nicht runterkommst. Ähm, am nächsten Tag hast du vielleicht schon wieder was vor. Es gibt ja einen Grund, warum du erschöpft bist und warum dein Körper dir sagt, ich, muss mich, ich möchte mich gerne erholen. Und da ist es super, super wichtig und ich gehöre auch zu den Menschen, äh, man nennt es auf Neudeutsch People Pleaser, ähm, wir alle wollen geliebt werden, wir alle, wie gesagt, sind soziale Wesen, haben durch Corona ganz viel Einschränkungen widerfahren müssen und äh, ich tatsächlich bin total 2022 als alles wieder war, ich bin total darin aufgegangen, mir hat es total gut getan, viele Menschen zu sehen, aber es hat mich gleichermaßen auch extrem erschöpft was ich erst gar nicht so gemerkt habe. Deshalb, ähm, wenn du zu diesen People-Pleasern gehörst und auch, wie ich immer, dieses Thema hast, ich möchte gemocht werden, am liebsten von allen Menschen in dieser Welt, dann äh, darf ich mich immer liebevoll daran erinnern, erstmal ähm, diese Menschen, die mit mir befreundet sind, die wissen bestimmt auch, dass ich sie lieb habe. Und wenn es mir nicht gut geht und sie mich trotzdem gerne an dem Tag oder an dem Abend dabei hätten, ähm, haben aber bestimmt dafür Verständnis, wenn ich sage, hey, sorry, my, äh, mein Energielevel ist total unten, ich kann gerade einfach nicht, lass uns wann anders mal in Ruhe treffen, aber leider komme ich heute Abend nicht. Auch wenn du erst zugesagt hast. Ähm, das ist wirklich so, wo ich sage, ja, ähm, an alle People Pleaser da draußen, diese Menschen, die wissen ja auch nicht, wie es euch geht. Und wenn ihr wirklich ehrlich kommuniziert, wieso das, Gefühlslevel ist, wie das Energielevel ist, dann wird auch, glaube ich, niemand verlangen, dass man kommen muss. Vielleicht ist der ein oder andere im ersten Moment enttäuscht, aber im Nachgang, glaube ich, kann man dafür Verständnis haben. Und letzten Endes kannst auch nur du dafür sorgen dass es dir gut geht, weil die anderen Menschen können ja nicht in dich hineingucken. Also du kannst auch nicht erwarten, dass jemand anders sagt, oh, wenn du zu viel zu tun hast, dann musst du heute Abend nicht auf meine Party kommen oder morgen früh oder was auch immer zum Frühstück oder wie auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich ernsthaft ehrlich zu uns sind. Ernsthaft ehrlich? Na gut. Ähm, wirklich ganz, ganz ehrlich zu uns sind, wie unser Gemütszustand ist, auch wirklich mal den Körper spüren, Vielleicht auch mal wahrnehmen, wie der Puls gerade schlägt und ob man vielleicht aufgeregt ist oder wie die Gedanken so sind, ob die Gedanken sehr unruhig sind oder ob ich wirklich bei einer Sache bleiben kann, weil wenn ich schon irgendwie meine, mein Gedankenkarussell sich so überschlägt, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass ich nicht unbedingt gelassen bin. Ja, und das darf ich einfach auch liebevoll bemerken und wahrnehmen und mich dann einfach wirklich, ja, ertappen sozusagen. Von daher, wenn du zu diesen People-Pleasern gehörst oder ähm, immer gerne es allen Menschen in deinem Umfeld recht machen möchtest, weil du mit niemandem anecken möchtest, dann ähm, lass dir gesagt sein, dass es völlig okay ist, auch mal einen Termin, den man zugesagt hat, im Nachgang abzusagen, wenn man einfach merkt, hey, es ist einfach gerade zu viel und ich kann es einfach gerade nicht leisten, weil wir müssen nicht immer leisten, leisten, leisten. Ähm, wenn wir nicht auf uns und unsere Ressourcen achten, dann liefern wir auch irgendwann schlechte Ergebnisse, egal wo. Jemand, der erschöpft ist, der nicht gut schläft, ist einfach nicht in der Lage, bestimmte Dinge so gut zu tun wie jemand, der oder die einfach total gut in seiner, ihrer Balance sind. Das heißt auch nicht, dass es nicht okay ist, mal aus der Balance zu sein. Natürlich brauchen wir das auch so ein bisschen mal, die Action und die Ruhe und dann dieses Level, aber momentan draußen gesellschaftlich haben wir immer Action, 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 ein und das Nächste und da dürfen wir uns echt immer mal ja, zurücknehmen und gucken, was gerade unsere Bedürfnisse sind. und wie gesagt, das kann niemand anders, wir können von niemand anderem verlangen, dass er oder sie unsere Bedürfnisse erkennt. Das müssen wir lediglich selbst, indem wir uns die Zeit nehmen, unseren Körper auch mal unterhalb des Halses zu spüren. Also auch mal wirklich zu spüren, wie ist mein Puls, wo habe ich vielleicht Verspannungen, wo bin ich angespannt und dann einfach auch mal gucken, was ich jetzt gerade brauche. Und sich dann einfach auch mal wirklich trauen und ich glaube, das ist ein großer Schritt und es erfordert auch sehr viel Mut, aber einfach auch mal Verabredungen, die man einfach nicht stemmen kann, abzusagen. Genau. Und äh, dazu möchte ich allerdings noch eine Sache sagen. Ähm, das ist okay, ich selber bin ein sehr zuverlässiger Mensch und ich schätze auch sehr Zuverlässigkeit und ich mag es eigentlich gar nicht, wenn äh, Menschen ähm, so drauf sind, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ich schaue mal, wie ich gerade Bock habe und wenn es nicht hundertprozentig in meinen Kram passt, dann mache ich es halt nicht. Das finde ich auch nicht okay. Also es kann wirklich mal sein, dass es dir nicht gut geht, dass du dann sagst, es ist mir einfach zu viel. Ähm, aber wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, hey, ich habe musste heute absagen, weil ich habe einfach zu viel gemacht die letzten Tage, ähm, ja, bitte hab Verständnis dafür, dann habe ich natürlich total Verständnis, aber wenn das jetzt irgendwie immer und häufig vorkommt und äh, spontan Absagen, ähm, ja, zur Regel sind bei dieser Person, dann bin ich irgendwann auch genervt, weil dann entweder ähm, kann diese Person, ja, hat diese Person einfach keine Ahnung, ähm, was ihr wirklich wichtig ist oder nimmt sich generell immer zu viel vor, ähm, aber ich finde schon, dass wir bei all dem ähm, auf unsere Ressourcen achten und so weiter, ähm, dass wir trotzdem auch nicht einfach sagen und ach irgendwie mein rechter Zeh zieht gerade und auf der Couch ist es gerade so gemütlich, ich habe keinen Bock mich aufzuraffen ach nee, dann bleibe ich lieber zu Hause. Das kann auch mal sein, das ist auch legitim. Aber ich finde, ähm, auch da muss oder darf das Verhältnis einfach stimmen. Also wenn mir das bei einer Person wirklich sehr, sehr, sehr häufig vorkommt und immer wieder und ich merke einfach als andere Person, dass diese Person nicht zuverlässig ist, dann ähm, ist das auch keine schöne Verbindung, keine schöne Beziehung. Ähm, von daher wollte ich das noch dazu sagen, weil äh, jemand, der immer wieder zusagt und dann absagt, das ist für mich persönlich einfach total nervig. Genau. Ja, das ist so eine kleine kurze Solo-Folge mal gewesen zum Thema, wie du auf deine eigenen Ressourcen achten kannst. Also, realistisch einplanen, wirklich vielleicht auch dir den Kalendereintrag machen, die Zeiten reinschreiben, gucken, was du nebenbei noch an Aktivitäten hast, wie einkaufen und dann einfach weniger als mehr priorisieren und dir Pausen zwischendurch geben. Das Zweite ist dann wirklich, ähm, ja, auf deinen Körper zu achten, ähm, gucken, ob du jetzt gerade total im Hamsterrad bist. Um, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, dann einfach auch... Ähm, dir die Zeit nehmen und äh, wenn es wirklich viel zu viel ist und du dich aus Versehen verplant hast mit deinen ganzen Aktivitäten. Also mir ist das letztes Jahr tatsächlich so gegangen mit meinen Ausbildungen, ähm, wo ich dann gedacht habe, ach, da kann ich ja kurz vor der Ausbildung mich nochmal mit jemandem treffen oder dies, das, jenes. Ähm, und das da habe ich echt gemerkt, dass das einfach auch sehr, sehr anstrengend ist, wenn ich fünf Tage yoga fortbildung habe. Ähm, das ist einfach zu viel. Also das war hier das Beispiel Yoga-Therapie-Fortbildung und parallel dazu Reeperbahn-Festival. Das war einfach eine dumme Idee, noch auf das Reeperbahn-Festival zu gehen, weil ich einfach das nicht so mitnehmen konnte, wie ich es gerne wollte. Und jetzt ähm, werde ich das nicht mehr machen, ähm, weil ich hatte davon nichts. Ich hatte, hatte die Karten gehabt und ich war, mich dahin geschleppt, aber so richtig genießen konnte ich die Konzerte nicht. Und ich konnte auch nicht so super lange bleiben, weil ich am nächsten Tag um 8.30 Uhr schon wieder auf der Matte im wahrsten Sinne des Wortes sein musste. Ähm, und natürlich wollte ich diese Fortbildung machen, aber da ist es auch wirklich aus eigener Erfahrung total Quatsch gewesen, weil ich einfach... Ich weiß nicht, äh, vielleicht gibt es Leute, die das können, vielleicht einige sagen ja das Alter, aber das kann nicht sein, weil es gibt auch 35-Jährige, die das super gut hinkriegen. Ähm, ich bin ein Mensch, glaube ich, ich bin ja sehr schnell müde, also in der Regel um 10 fallen mir auch unter der Woche die Augen zu. Ich stehe dann so um 6, halb 7 auf und das ist so mein Rhythmus. Ich bin auch am Wochenende vor 8 öfter mal wach, ähm, bin einfach äh, ja so ein Early Bird <lacht> und von daher ähm, genau ist das nicht so super toll gewesen. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge war so ein kleiner Impuls für dich und wenn du findest, dass diese Folge einen Mehrwert hat, dann teile sie gerne, lass mir eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify da oder überall, wo es den Podcast gibt und wenn du noch irgendwie Bedarf zum Austausch hast, dann nutze gerne den Instagram-Kanal oder schreib mir eine Mail. Ähm, ich freue mich, dich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, hab eine Schöne.